0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Diario de un Forense. Nosotros somos, amigos, forenses, autores de este programa y docentes. El contenido que les presentaremos en cada capítulo es un reconocimiento a la trayectoria de distintos profesionales que han dado gran parte de su vida a la investigación forense, quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los apasionados en este sorprendente mundo tan enigmático que es más común de lo que creemos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos este, comenzando otro capítulo en este su programa Diario de un Forense y qué mejor con un amigo. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, bien, gracias. Gracias Eduardo. Pues un gusto más que nada ser invitado de tan eh, buen equipo. Un, agradezco a Marvin, a César y a ti este, realmente la invitación.
0: No, para tú... nosotros es un placer que tenerte aquí y pues exprimirte de toda tu experiencia y en el buen sentido, ya vi que aquí los compañeros hicieron gestos, pero no, exprimirlo por toda la experiencia que tienes, la trayectoria que te respalda, y obviamente que eres un excelente profesionista, eres un excelente profesional y una, un excelente amigo. Gracias. este Vamos empezando y pues decirnos en qué eres perito para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo sepan quién es, quién es Aldo Crisanto.
1: Mira, inicialmente... Eh fui Bueno, soy perito en, en grafoscopía y documentoscopía. Fue en lo que inicié en, en este ámbito forense. Posteriormente también, pues como tenía ya la instrucción en criminalística, también la, la, la desarrollé, ya en dactiloscopía. Y últimamente, hace unos años, hice la ingeniería en tecnologías de la información y pues me capacité para ser perito en informática forense. Esas son mis, mis credenciales se puede decir.
0: Sí, claro, ¿no? Y yo sé toda la trayectoria que llevas y que cargas contigo. ¿Nos puedes platicar la pregunta que le hacemos a los invitados y a los que nos están escuchando y que próximamente van a estar aquí con, como tú? Eh, ¿Por qué ser perito? ¿Qué te llamó la atención? ¿O qué circunstancias te llevaron a ser perito en su momento?
1: Mira, eh, te voy a platicar la historia corta. Eh, yo a los 18 años salí del, del bachillerato eh, no inicié, bueno, mejor dicho, hice eh, la evaluación para poder entrar a la, a la UNAM, como saben, pues es un, es un periodo fuerte, no ingresé, y pues esos seis meses que, que, me, que me quedé sin, sin educación, mi papá en ese entonces era Ministerio Público Federal, en el anteriormente Instituto Nacional del Combate a las Drogas, eh, él se da cuenta que sale la convocatoria para Policía Judicial Federal en ese entonces y para peritos técnicos, y me lleva el tríptico a, a casa Y me dice, haz, la, haz la, la convocatoria Lógicamente pues yo ya tenía conocimiento Previo de lo que era eh, un ministerio público Por, por eh, sabiduría de mi papá, eh, un policía Y algunas veces pues también este, Fui a la agencia del ministerio público a, a, Cuando mi papá se, se llevaba a cabo en, en el Estado de México Y pues sí, empecé a ver algunos expedientes, todo ello Y así que pues empecé a, a empaparme de lo del área de peritos no Y pues a partir de ahí me di cuenta de lo que me gustaba la investigación Y pues convoqué a, 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 este, a, a, a ser perito
0: Ah, ok, ¿en ese entonces era convocatoria para perito ya en grafoscopía? Que es, digo, lo que vamos a hablar el día de hoy ¿O era para otra área de inicio?
1: No, eran seis, seis áreas eh, Inicialmente este curso fue el inicial para la Procuraduría General de la República, era incendios explosivos, hechos de tránsito, balística, fotografía, documentos cuestionados y si no mal recuerdo identificación que es dactiloscopía y ¿no? eh, criminalística, entonces esas áreas fueron las, las iniciales. Y cruzamos un, un periodo de un año en tronco común todos los, los peritos en ese entonces y a partir de ahí ocho meses en especialización ya con diferentes áreas. A mí me agradó más la documentoscopía a partir de, de, de ver la, el tronco común, este me agradó más la documentoscopía o documentos cuestionados y pues a partir de ahí me especialicé en ello.
0: Ya. Y desde ese... O sea, antes de que... Digo, porque como tenías la, la experiencia y el contacto con todo lo que hacía tu papá, no fue tu objetivo principal, este digo, antes de ser perito y de concursar en esta convocatoria que nos estás platicando, no fue el eh, querer ser ministerio público o alguna otra cosa por ese lado... O, ¿O siempre si sí te latió más inclinarte por este lado de la investigación y específicamente en el área de la documentoscopía?
1: Fíjate, cuando yo concursé a la UNAM, no, yo no iba a Derecho, yo iba a, a Economía. En ese tiempo me acuerdo que pues estaba lógicamente cedillo de, de, de presidente.
0: Bueno, ya que te metiste en esa área, para que ya vayan echando cuentas los que nos están acompañando... Eh, entonces, ¿en qué año estamos este, eh, Estamos hablando unos... del año
1: 1996, cuando ¿Eh? yo empecé a, a, a ver estos lares, ¿no? eh, canijo, o sea, entonces, ¿cuántos
0: años de experiencia tienes?
1: Ahorita eh, en diciembre cumplo 24 años de perito ya profesional Los
0: 24, le, le echamos los 24 porque también cuenta eh, la preparación en el, esos cursos de formación y que, por cierto, esa es la segunda etapa, ¿cómo fue tu curso de formación? ¿Cuánto duró y qué conllevaba?
1: Eh, por ser, eh, ahora sí que el piloto duró un año ocho meses eh, y querían alargarlo más Este, Lozano Gracia lo quería alargar el procurador lo quería alargar más porque quería que saliéramos más experimentados bien filosos, bien filosos de hecho fuimos la generación con más tiempo en, en se puede decir en cautiverio, en preparación porque sí, y, y sí se vio eh, la verdad, eh, yo lo he visto en, en futuras generaciones Sí se sí ha visto un poco más de preparación hacia nosotros, porque ya las generaciones ya se pueden decir que son expresas, entiendo la necesidad a veces de, del país, de, de tantos profesionistas, pero hubo generaciones de tres meses, solo lo he visto en, en fiscalías locales de tres meses, no llegas a ser perito, a pesar de que en algunas áreas ya tengas eh, la, la solvencia, ¿no? Por ejemplo, en sus áreas profesionales, química, contabilidad, pero ya abocarlo a, a un área forense, esa, esas áreas eh, iniciales, es difícil para, para los profesionistas, lo he visto a lo largo de los años.
0: Ya, ok. Entonces, inicias, y ahora sí que la segunda, la segunda pregunta obligada, este... ¿Cuál es tu primera este, experiencia o tu primer dictamen que, que recuerdes por algo que te haya dejado marcado en particularidad después me refiero antes de entrar a, a la grafoscopía? Porque ya ves que nos comentas que pues, has sido perito en otras áreas y obviamente eh, nos damos cuenta cuando platicamos contigo que pues, tienes vasta experiencia pero en varias áreas.
1: Ok, bueno, en, en documentos cuestionados eh, eh, lamentablemente siempre eh, el crimen organizado fue... Es, eh, muy participativo en ese sentido. Y si nos tocaron asuntos muy, muy relevantes, voy a omitir nombres por... por, por obvias razones. Sí, por obvias razones, exactamente. Pero sí, el crimen organizado siempre ha, sido, ha estado presente, desde la venta de droga, eh, libretas para... Eh, donde llevaban la contabilidad de la droga? Lógicamente, pues había, había escritura ahí. Eh, algunas veces, algunos eh, personajes del crimen organizado llegaron a tener hasta credenciales de la misma corporación de nosotros, y pues eh, era llamarse de, eh, la atención en eso, ¿no? Y, y muy buenas falsificaciones. Nunca encontramos eh, cuestiones originales. Y pues billetes, billetes que es el pan de cada día, que es la falsificación de billetes, tanto moneda extranjera como moneda nacional.
0: Ok. Eh, entonces... Por ejemplo, ahorita para ir, irnos este, entendiendo un poquito mejor, ¿qué es la grafoscopía qué es, o qué estudia la grafoscopía?
1: La grafoscopía, a, a grandes rasgos, es la disciplina auxiliar de la criminalística eh, que se encarga de determinar la autenticidad, falsedad o atribución de la escritura o de las firmas.
0: Ok, y viene esta pregunta que... Es bien, la venimos arrastrando y la platicamos justo antes de entrar aquí al aire. Ya ves que luego comentan de la grafología, de la grafoscopía y voy a meter otro para que te, ahora sí que te sueltes el, el chongo con la, este, los grafismos pues para que los puedas asociar en una de estas dos y que digas la diferencia porque hay quienes no sabemos o nosotros, yo me incluyo por obvias razones de que no soy experto en tu área y es el motivo de que tú estés aquí y que nos ilustres pues porque es que es una cosa que es otra y la que te dije de los bueno como, como
1: te comento la grafoscopía, pues es eh, determinar uh -huh. la autenticidad falsedad o atribución de, de la escritura de las firmas y la grafología se encarga de, de, de por medio uh -huh. de los de los rasgos o trazos o grafismos eh, ver particularidades de la personalidad de, de, de quien escribe no más sin embargo eh, Ahí tienen limitancias, como también la grafoscopía, pero la grafología tiene una, una limitante muy, muy directa, ¿no? Es muy subjetiva, ¿sí? Eh, no es determinante, como lo pueden llegar a ver algunas personas, y lo digo con justa razón, porque hemos visto por los medios eh, eh, de comunicación, últimamente en las televisiones, por hacer a lo mejor lo que le dicen el rating, eh, que hay personas que dicen, eh, bueno, por la... ...por la grafología yo me puedo dar cuenta... ...si está enfermo... ...si tiene problemas... ...hasta sexuales... Eh, ...tiene problemas económicos... ...o... ...o, o pues tiene problemas... Eh, ...no sé... ...hasta mentales, ¿no? Se pueden llegar a lograr algunas... ...es complemento de eso... ...pero sin embargo no es determinante... ...yo siempre he dicho que la grafología... ...es un auxiliar... ...de la psicología... ...sí también lo es utilizable también en el área laboral es muy es muy útil sí es muy útil la grafología pero no para poder determinar enfermedades para poder determinar eh, personalidades pues no para eso tenemos otras áreas que imagínate eh, aquí me voy a ver un poco eh, grosero en, en cierta parte pero imagínate a los médicos eh, a, a los psicólogos eh, cómo se sentirán cuando un grafo, un grafólogo o una grafóloga diga que hay ciertos padecimientos que se puedo que se pudieron observar a partir de su escritura, o sea, creo que sería hasta una falta de respeto para sus profesiones decir que que a partir de la escritura pudieron determinar algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que los médicos dirían, ¿para qué estudié tantos años o me especialicé en tantas circunstancias? Sí. Eh, puede llegar a lograrse por medio de la escritura Así que pues bueno, ahí está tu respuesta
0: Sí, bueno, hay mucha investigación pues, eh, pues, eh, científica Que falta pues al respecto para que puedan validar Si es que realmente es posible Al día de hoy podemos decir que pues eso tiene Carece pues de elementos científicos Para poderlos considerar como algo, algo eh, verídico y verificable ¿no? Entonces por eso es que con justa razón yo confirmo lo que tú dices y pienso lo mismo de que carece pues de, de estos elementos que vengo comentando y sí o sea no no sería muy grato el que si sí, me va a poner en ese lugar que si fuera médico escuchar todo eso que me dicen y bueno pues entonces para qué me quebré la cabeza siete ocho diez años
1: como complemento es bien o sea es bien recibida la la, la, la disciplina de grafología y, y lo he visto en criminología, en, 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 en el área de psicología, ¿sí? O sea, es muy muy buen complemento. Yo creo que nosotros que, que hemos, eh, o que estamos como servidores públicos, que yo que fui servidor público, nos hicieron eh, entrevistas, nos hicieron hasta dibujar en nuestros exámenes psicométricos. O sea, sí es útil, pero es como un complemento, no es determinante por sí sola el área, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y ya metiéndonos pues ya a la, a la grafoscopía, y voy a hacer también un paréntesis para preguntarte. En el caso de la grafoscopía, ya ves que en otras este, fiscalías locales también le llaman este documentos cuestionados. Bueno, en estos en particular en el orden federal, ¿verdad? Pero en las locales les llaman grafoscopía. Yo, yo la identifico como lo mismo. Eh, corrígeme si estoy mal y además amplíame un poquito más el conocimiento y a todos más bien porque eh, llamarle de una forma o de, llamarle de otra o qué incluye o qué abarca una y otra y obviamente pues las limitantes que tienen
1: pues aquí es realmente a, a petición de la verdad eh, cuando yo ingresé a, a la Procuraduría General de la República de hecho el departamento era grafoscopía y documentoscopía ¿sí? eh, posterior a, a los años se hizo eh, la participación con algunos eh, congresos internacionales, algunas veces intercambios con, con, este, con Estados Unidos. Y yo creo que fue más por moda ponerle documentos cuestionados que realmente por un sustento. Porque algunos, algunos y me incluyo, no estuvimos de acuerdo en llamar departamento de documentos cuestionados porque no nada más analizas documentos cuestionados, también analizas documentos base de cotejo. ¿sí? O sea... Ahí está la disyuntiva en un poco. Y la grafoscopía y documentoscopía, pues vas, eh, es un complemento una de otra. Eh, no puedes ser eh, perito en documentoscopía si no eres perito en grafoscopía. Y a la inversa, ¿sí? O sea, eh, ahí, ahí también eh, recae es, es, esa circunstancia.
0: Ok, ahora nos, no, que me gustaría que nos ilustraras un poquito más. Eh, eh, por ejemplo, platicaste de los billetes. ¿Qué implica el, el, el ver la autenticidad o el, el determinar si un billete es auténtico? ¿Qué, ¿Qué trabajo es el que tú realizas específicamente en, en, ese, en esa área?
1: Más que nada estructural. ¿sí? Debes de, de conocer todos los sistemas de impresión del billete, debes de conocer los sistemas de seguridad que tiene, lógicamente familiarizarte, Aquí eh, siempre se agradece eh, la disposición ante las fiscalías de Banco de México, porque siempre eh, es, es el referente. Ellos, eh, si se puede decir, ellos son más expertos que nosotros. sí. Eh, y ellos afortunadamente nos dieron las capacitaciones suficientes para poder identificar estos billetes. Y si teníamos en algún momento alguna duda, siempre hubo el enlace abierto para poder este, complementar esa información.
0: Entonces ellos les comparten como, por así llamarlos, los los estándares o los candados, no sé cómo le llamen, si tú me podrás decir ahorita, que tienen cada uno de los billetes para poder precisamente identificarlos, porque deben de ser hasta cotejables, no como lo mencionas ahorita.
1: Primeramente, para que un perito en documentoscopía pueda hacer un, un estudio, necesita forzosamente un, un, un elemento de cotejo, un elemento de comparación. No puedes dejarlo así, porque eh, por más que quieras, a lo mejor, digo, puedes yo puedo estar familiarizado ya con los billetes nacionales, pero si me llega a lo mejor un euro a lo mejor si me llega una libra esterlina, pues no lo voy a conocer al 100%, porque no tengo esa eh, disposición. Pero si me dan un original, y ya con la, la, la capacitación, con los conocimientos que tengo, lo voy a analizar primero el, el decotejo para conocerlo fehacientemente, y así saber, ya si viene un cuestionado, saber si efectivamente es, es, un, es un ejemplar auténtico.
0: Sí, este... Así a grandes rasgos, ¿normalmente en qué tipo de, de delitos o circunstancias es que te encuentras la falsificación de billetes? Sobre todo en, pues en la incidencia, pues en, ¿en qué tipo de delitos?
1: Pues más que nada eh, hay veces que se complementa para eh, tipo de, de negocios. Lo que siempre dejamos muy de fuera, y eso sí, eh, el narcotráfico nunca jugaba con, con billetes falsos. Era, era muy raro, a lo mejor por, por lo mismo de su, eh, de, su de, de su no destreza. A lo mejor se les iban algunos billetes en ciertas transacciones cuando llegaban a, a ser incautados este este eh, numerario, pues sí nos daban a nosotros la participación, pero veíamos que la verdad era efímera la, la, la falsificación, ¿no? Yo creo que pues, se entiende que entre ellos no, no hay ese tipo de, de errores, se puede decir, ¿no? Pero sí eh, para fraudes, eh, a lo mejor a veces hasta para compra de vehículos, la gente que tiene la necesidad de vender un vehículo, pues le entregaban billetes falsos y pues, pues hay veces que sí se, se peca por, por ingenuo, ¿no?
0: Sí, claro, y además ahorita acaba de hacer la aclaración que eh, tú nos compartes las experiencias y te lo pregunto porque es lo que tú has vivido, no estamos haciendo apología absolutamente a nada, sino que es lo que tú has visto y es lo que estamos compartiéndole a nuestros eh, escuchas entonces pues nada más que quede, que quede claro no eh, y por otro lado también comentas que es una eh, es especialidad o es una una ciencia que en la cual trabajan también con documentos para verificar que verifican por ejemplo en el caso de las de las firmas de me refiero a documentos o escrituras o no sé ahorita tú nos puedas ampliar esta duda perdón bueno, si sí es el caso de ampliar la duda, pero yo espero que sea, que no, nos este, corrijas y me digas qué es lo que lo que hacen con ello. En el caso, por ejemplo, de las firmas, ven a lo mejor, no sé, su naturaleza o tal vez la autenticidad. No sé, ¿tú, tú qué me puedes decir bueno, al respecto?
1: Voy a partir de, 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 del origen. Eh, primero la documentoscopía. Es una área dif diferente a la grafoscopía porque la documentoscopía se encarga de determinar la autenticidad, falsedad o alteración de un documento. ¿sí? Ahí, lógicamente, ves desde su origen, su elaboración, su estructura, sus sistemas de, 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 de seguridad, ¿sí? pero nunca vemos la base de datos. En documentoscopía, como peritos, no vemos la base de datos. Era lo que comentábamos eh, con, con respecto a Banco de México. Banco de México, cuando te capacita como experto, llega a un nivel. Ellos nos decían, nosotros no les podemos dar todos los niveles de seguridad. Por, por obvias razones, ¿no? Nos daba un, un curso, una capacitación al nivel experto. Pero no nos daba toda la información. ¿Qué pasa? Nosotros vemos un número de serie en, 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 en el billete, sí. Ellos tienen una base de datos referente a ese, a ese número de ese número de serie. Ellos saben cuándo se creó ese número de serie, cuándo salió a la, a, a, al público en general, en qué sucursal. Fue proporcionado por primera vez eh, eh, ese billete. Eso nosotros como peritos Incluso no lo sabemos. Incluso hasta cuántos
0: ejemplares, ¿no? De Exactamente. De esa denominación, por ejemplo.
1: Sí, bueno, de esa familia. Exactamente. Esa, esa información, nosotros esa base de datos no la tenemos. No la tenemos. Nada más vemos estructuralmente lo que son los billetes. Y todo tipo de documentos así. Desde certificados, cédulas profesionales. Todo lo que se llame billete. Y aquí me voy a permitir a decirte qué es eh, la connotación de un documento. Abiertamente, un documento es cualquier soporte que contenga información. Pero viendo esa circunstancia, digo, anteriormente no había tanto problema. Ahora sí lo podemos encontrar. Porque esa conceptualización ya es muy amplia. Y por tal motivo ya la documentoscopia no llega a abarcarla totalmente. En qué, en, qué, en qué circunstancias no lo llega a abarcar. Si manejamos que un soporte es cualquier soporte que contenga información, hay CDs donde tienes información. Ya no llega a ser una. ya no llega a ser competencia de, del Departamento de Documentos Cuestionados, un CD. Ya llega a cambiar otra forma, ya, ya va para informática forense, porque ya la información ya no es tangible, ya es digital. Ya necesitas tener otros eh, pues conocimientos para poder analizar esa información. Ojalá, digo, si llegue a lograr, ¿no? En mi caso, digo, no 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 es egocentrismo, pero al, al ser yo ingeniero en tecnologías, puedo analizar eh, información digital y tangible, pero no, yo sé que hay diferencia entre una y otra.
0: Sí, sí, es sí, sí, muy importante que aclares pues esa, esa cuestión y pues que tiene límites. Por ejemplo, ahorita, ¿qué más limit limitantes podría tener en este caso la... la, la Grafoscopía.
1: Bueno, la grafoscopía hay un limitante que es el punto medular o el dolor de cabeza de mucha gente. La antigüedad de las tintas. Sí, o la antigüedad del documento. Eh, bueno, ustedes, como químicos, pues lo han de saber. Eh, existe la técnica, sí, sí le existe. O sea, no, no es errónea, está comprobable. La única circunstancia es que no hay una base de datos fehaciente para poder determinar que realmente un documento pertenece a cierta temporalidad, ¿sí? O sea, yo no puedo decir el pagaré fue realizado el 30 de abril del 2005. ¿Por qué? Porque para que exista eso debe de existir un elemento base de cotejo, o sea, un documento... ...que haya tenido la misma vida que el documento cuestionado, es decir que sea en el mismo soporte, en este caso bueno, puede ser un papel, que haya sido elaborado con las mismas tintas que fue el elaborado el cuestionado y que haya tenido la misma vida que el cuestionado. ¿A qué quiere decir con esto? Que haya tenido las misma circunstancias ambientales o, de o en temperatura a veces o de maltrato para poder establecer que es la misma eh, temporalidad.
0: Y es en lo que menos se tiene control, o sea, eso no lo puedes controlar y obviamente jamás te vas a imaginar que te vas a enfrentar ante una situación, eh, por ejemplo, legal tal vez, a estas alturas, ¿no? Y pues no vas a tener cuidado, de por ejemplo, de los soportes, o y mucho menos de las tintas, o sea, es un trabajo que se sale de las manos.
1: Sé que el FBI eh, lleva a cabo una, eh, una base de datos, cada útil inscriptor, por decirlo así, un bolígrafo, cada que sale un bolígrafo, él eh, realiza pruebas y las va almacenando. No sé de qué tiempo a qué tiempo la, la, las he estado almacenando, pero sin embargo, esa, esa información solo la tiene el FBI. No sé si algunos otros países la lleven a elaborar. Aquí conocí en México, por parte del Instituto Politécnico Nacional, el Museo de la Pluma, y sé que también llevaban a cabo... Esta, estos registros, pero no para el área pericial, sino para ver cómo eh, suscribían las tintas en ciertos papeles, porque pues era el museo de la, de, de la pluma, ¿no? O sea, aquí pues era otro tipo de conceptual, eh, ese tipo de prueba, pero bueno.
0: Ok, entonces nos puedes platicar un poquito qué herramientas normalmente utilizas, porque a pesar de que escuchamos que todo este... Eh, ahora sí que los indicios o los documentos con los que tú normalmente trabajas, pues son en papel, pero tu trabajo o las herramientas de las que te vales o las que te ayudan a, a solucionar todas estas este, interrogantes que surgen en, al momento de trabajar con los documentos o incluso con los billetes, podemos decir que, que las resuelves con herramientas, pues con tecnología de punta, ¿no? O, o cómo es que lo resuelves porque... También tenemos muchas dudas al respecto.
1: Ok. Eh, en grafoscopía, lo inicial, así como decimos, es la vista. ya. Yeah. La vista, o sea, lógicamente necesitas tener buen ojo para poder ser, ser muy minucioso. Eh, tener lupas de, de aumentos o aparatos de, de, de aumento llámese como se llame, lupas o microscopios puedes tener también. Eh, luces, desde luz blanca, luz infrarroja, luz, luz ultravioleta, ¿sí? porque eh, en el espectro se van a comportar diferente las tintas y podemos de ahí sacar información desde los trazos. ¿no? Eh, podemos utilizar reglas también para medir en cierto momento angulosidades, ver eh, tipos de, de, de perfección en los trazos o hacia el hacia el, eh, en referencia al, al, al soporte o al papel ¿sí? en ese sentido en, en grafoscopía en documentos es un poco más amplio eh, el tipo de, de, de herramientas que podemos utilizar desde video comparadores, hemos eh, utilizado también el, el, el aparato ESDA para poder ver huellas a veces en los en los documentos o ciertas eh, pues indicios de, de grafito cuando está hecho por, por, este, por lápiz, sí o en su caso eh, hay veces que hay eh, bordes sin tinta, sí o surcos sin tinta, donde podemos ver que a lo mejor qué se escribió en el papel original, pero como estaba abajo la hoja, ahí podemos también ver de qué estaba escrito. no Y pues eh, muchas herramientas, software, últimamente también software, entendamos que la tecnología... Eh, en el área eh, de impresión, vamos a decir diseño gráfico, ha ido muy avanzada y conforme va avanzando este tipo de, 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 de área, pues lógicamente tenemos que avanzar en, en herramientas. Eh, hay tintas y lamentablemente, yo lo digo lamentablemente, y lo hemos visto en los billetes, que es uno de los documentos, bueno, o hasta en la credencial para votar, eh, que hemos ido cambiando el diseño año tras año, o periodos tras periodos, porque es uno de los documentos, o son los documentos que más se falsifican. ¿sí? Así que, ¿qué hace el, el, el Estado para poder eh, contrarrestar esta circunstancia? Perfecciona el documento. ¿sí? Por ejemplo, la credencial para votar tiene candados múltiples. Tiene, es, es un diseño bastante bien elaborado, ¿sí? que yo te puedo decir que es infalsificable, a menos por alguien común, porque la, la, las circunstancias o los, las características que tiene son eh, realmente muy buenas, es un, estamos hablando de un documento a nivel mundial muy bien realizado.
0: Sí, de hecho, no sé, tú, tú dime, yo he escuchado, y igual así en los medios de comunicación y lo poco que he aprendido en mi corta vida, de que en México esta cuestión de, de los billetes, inclusive las las identificaciones son de, están a, en, pues, a la vanguardia, pues, en cuestión de tecnología con respecto a los candados precisamente que manejan en, por ejemplo, en el numerario, digo, los billetes o en las identificaciones. No sé si tú me puedas este, que corregir o, o, o confirmes.
1: Sí, fíjate que yo siento que en México sí, a, a nivel eh, identificaciones, exceptuando ahí, que me perdone la Secretaría de la Defensa Nacional, pero exceptuando la cartilla eh, militar, tenemos muy buena muy buena, este, elaboración de, de, de identificaciones. No sé si presumirse o no. ¿Por qué? Porque eh, realmente al tener tantos candados de seguridad, es porque realmente hay, hay, hay falsificaciones. Es como los billetes. Digo... Hemos visto las últimas familias de los billetes y están hermosos los billetes. Creo que hasta el último billete de 100 pesos ganó ganó un premio, si no mal recuerdo. Pero ha sido por el, el afermo eh, logro de estar falsificando el billete. Eh, entendamos, eh, si no eh, conocemos un poco la historia del dólar. El dólar hasta 1996 fue modificado en su estructura desde 1996 hasta a, hacia atrás no había muchas modificaciones en su en su billete pero le empezaron a pegar tanto al dólar que tuvo que cambiar su, su diseño más sin embargo hay un poco un, una cuestión muy difícil a nivel mundial no pueden cambiar tan radicalmente no pueden dejar de circular los billetes anteriores porque tan, que, tanta cantidad de dólares hay, hay en el mundo que a lo mejor ahorita si tú tienes mil dólares guardados, imagínate que dejeran el día de mañana, ya no sirven esos y este y sacaron la nueva familia. O sea, se vería ven, se ven, debacle mucha, mucha economía, ¿no? O sea, por eso es que no pueden dejar de circular. Lo que está haciendo la reserva eh, eh, del Banco Nacional de, en, en Estados Unidos es cuando ya llegan billetes, eh, pues, lógicamente viejos, los están ya resguardando y los están cambiando por nuevos. Eso es lo que está haciendo.
0: Sí, y aparte mucho menos con una, con lo que comentas ahorita, con una moneda es tan internacionalizada como lo es el dólar, no es tan importante incluso en la economía mundial. Sí, es, es algo delicado. Y este nos puedes decir, por ejemplo, en, en tu área, un mito y una, una verdad de lo que escuchamos luego de, de cuestiones, sobre todo ahorita en un inicio empezaste con lo de la grafología y ese rollo, pero un mito y una verdad porque... Eh, nosotros en el, en el mundo terrenal o los que la sociedad civil pues tiene conocimientos por eh, así que por el teléfono descompuesto pero tú ya en, en el desempeño de tu experiencia o de tu especialidad pues puedes sacarnos de ese mito o de esa o confirmarnos pues lo que nos han el conocimiento que nos han pasado a través de los de los años y de las generaciones pues nuestros seres queridos nuestros amigos etcétera
1: los dos mitos que se supone que, que hace la grafoscopía: eh, ¿establece personalidades? Eh, no, eso no hacemos en el departamento de documentos cuestionados. Y la segunda, tampoco hacemos, eh, damos fechas exactas de la temporalidad de un documento. Esos son los dos mitos más,
0: más importantes más y más importan grandes. ¿no? Y
1: que ah, desafortunadamente desconocen muchos de nuestros órganos judiciales. ...y que llegan a solicitárnoslo eh, ...directamente desde ministerios públicos... ...jueces, magistrados... ...llámese como se llame... ...no lo llegan a solicitar...
0: ok Ahora sí, lo, otra de las preguntas que, que tenemos aquí... ...en nuestra batería... Eh, ...el caso que más te... ...lo tengas... Eh, ...presente por las particularidades... ...que tú nos puedas platicar... ...hasta donde nos quieras platicar... ...y este... ...y que nos lo puedas compartir...
1: fíjate ...que uno de los casos que fue muy especial para la Procuraduría General de la República, que a lo mejor no fue tanto del área, pero como eh, en este caso era la relevancia, hubo una fiscalía especializada para el caso del 68, ¿sí? por, por, por el auge que tuvo, y en ese entonces encontró muchos archivos, muchos eh, eh, archivos médicos de, de la Secretaría de la Defensa, y eran necropsias, ¿sí?, y en ese en ese momento se nos eh, comisionó a algunos compañeros para poder establecer qué decían en esas en esas necropsias cuál era el propósito poder identificar a alguien sí o sea saber de tanta gente que que llegó a perder la vida o que era desaparecida saber pues por sus lógicamente familiares pues que ya, ya no estaban o sea la desesperación no de saber dónde está mejor que me digan que está muerto a que seguir buscando, ¿no? Y en eso me tocó colaborar a mí. El único problema es que como era en un. Eh, estaban en, en papel serográfico, no, no tipo eh, fotostático, o sea, no en papel, era un, un, un papel tipo. Eh, pues empastado, ¿sí? Entendamos la, la. también la temporalidad del documento y que las copias eran, bueno, no eran copias fotostáticas como hoy las conocemos, sino eran un papel especial, con una tinta también especial, que a lo largo de los años se iba desvaneciendo, y nos costó trabajo poder identificar qué era lo que decían la, las necropsias, tuvimos que utilizar lógicamente luces, eh, lógicamente aparatos ópticos para poderlo hacer eh, y lamentablemente eh, lamentablemente casi todos esos tipos, ese tipo de documentos, eh, no pudimos sacar mucha información porque casi todos estaban eh, con necropsias a nombre de Juan N.
0: Okay. No y aparte, pues no sé si te pasó, pero pues, el, la letra de los médicos, ¿no? Con todo no, no, no,
1: no, eh, como, como, como te decía, este tipo de documentos estaba impreso, o sea, era, eran fotocopias, y pues sí, a máquina de escribir, y nosotros lo, lo teníamos así ya eh, en copia, y pues fue, fue el, eso de lamentable, pero sí es algo que... Y digo, y porque fue una, una tarea muy ardua, ¿no?
0: Sí, no, me imagino. Y este, preguntarte también, eh, cuando tú ingresas a, a, bueno, a ser perito y nos comentas en el, Cedilla, el en 98, no se me olvida, este, en ese entonces y al día de hoy, esa transición que ha pasado en, el, en tu área o en tu especialidad, ¿qué cambios has visto sobre todo en, en avances tal vez tecnológicos o tal vez inclusive... Eh, porque tú también tuviste un mentor, ¿sí? Con esa eh, resistencia que a veces había en el, en el... Digo, lo vamos a platicar de una manera de cómo también eso ayuda a nosotros a crecer dentro de, de nuestra especialidad y también como peritos, y que nos puedas platicar al respecto.
1: Bueno, eh, de lo que existe hoy en servicios periciales eh, a nivel nacional, a lo que existía antes es un abismo, ¿sí? Eh, me voy a a permitir decir yo cuánto ganaba en, en el 97, eh, mi salario era aproximado de $4,500 pesos al, al mes, ¿sí? O sea, a lo mejor para mí que era un joven de 20 años, soltero, y pues con todo, toda la vida por delante, pues era bastante, ¿no? Yo me quería comer el mundo con eso, pero para una familia a lo mejor no, no, no lo era, ¿sí? Y cuando nosotros, eh, te estoy hablando que éramos alrededor de 16 personas, entre mis compañeros y yo, que éramos la primera generación, entramos al, al Departamento de Documentos Cuestionados, había alrededor también como de unos 20 peritos, les decimos la vieja guardia, que ahora pues yo me convertí en esa vieja guardia también. Eh, pues sí fue un, un choque entre, se puede decir, cultural, porque éramos gente joven, que venía con muchas aspiraciones, algunos preparados, algunos como yo, nada más con la con la, el medio bachillerato, pero ya con bachillerato. Y había gente que llevaba años y tenías nada más su bachillerato, si bien algunos sí se fueron profesionalizando, pero muy, con bastante experiencia. Bastante experiencia, te puedo decir a lo mejor de, de, de muchos de ellos que son ahora amigos míos, Sochiel Cruz Mendoza, que es una de las peritos... este mejor nombradas, eh, Teresa Domínguez, eh, la doctora Martínez, que fue mi jefa y después mi, mi subdirectora, eh, Sergio García Vidaurri, o sea, varios de, de ellos que, que han hecho un, un, una buena labor en, en el área de documentos cuestionados. Sí fue un choque, en, en cierto sentido, una resistencia a lo mejor al cambio también para ellos, porque venían, eh, bueno, veían, perdón, eh, que iba a haber un cambio también radical, a lo mejor con miedo de perder su, su trabajo, ¿sí? Porque pues ya llegaba la nueva ola a, a poderlo suplir. O sea, ya veían, nos veían como enemigos, ¿no? Pero pues nos fuimos ganando a poco eh, el, el, la confianza y el, y el respeto de ellos para poder llegar a, a, a lograr una comunión y un, y un bienestar eh, laboral, más que nada, ¿no? En ese, en ese entonces, te puedo decir que sí había computadoras, porque yo estuve en la, a, a nivel central. No había peritos en, 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 en grafoscopía, hablando de Procuraduría General de la República, alrededor de la República. O sea, nada más estábamos concentrados en el Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal. Y a partir de ahí, pues bienvenidos los viáticos y las comisiones, porque cualquier asunto éramos, eh, pues, ahora sí que pieza clave para irnos trasladando a donde fuese de la República, eh, para poder hacer trabajos, pues lógicamente, de, de envergadura federal. ¿no? O sea, es, esa fue una. Eh, lógicamente, la, las, la cámara fotográfica es, es una herramienta para nosotros eh, indispensable, porque de ahí podemos eh, pues fijar nuestros, nuestras eh, evidencias o nuestros indicios. Y por tal motivo, pues fuimos, fuimos eh, llevando a cabo. ¿Qué pasa? Eh, en el transcurso de ese entonces ahora. Lamentablemente, y yo siempre lo voy a marcar así, lamentablemente la policía y el Ministerio Público decayó su función. ¿sí? Antes recuerden que la prueba madre era la confesional o la testimonial. A partir de que se empezaron a, a ver... ...las cuestiones de derechos humanos y cómo se sacaban las, 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 las confesiones o las testimoniales... ...que no digo que siempre fueron todas, sino que este, algunas... ...de ahí empezó a decaer esta, esta prueba, ¿no? Y cómo sustentaban los jueces, cómo sustentan los ministerios públicos... ...sus averiguaciones previas, sus carpetas de investigación ahora... ...sus juicios, sus expedientes... Cómo podían fortalecer esas investigaciones que a veces eran excelentes investigaciones, pero les faltaba pues el soporte y como que a alguien se le ocurrió mirar a un lado y decir ah fíjate ahí estaba ahí están los peritos ¿sí? ahí está la ciencia
0: al servicio de la justicia
1: sí y ese ¡Dales un plato! Casi, casi decía, nos dijeron, ¿no? Y a partir de ahí, y también hubo mucho apoyo, y sí, sí lo digo, eh, a nivel internacional, lógicamente, pues, nuestro vecino eh, nos, nos apoyó con equipo, con, con, con capacitación. Y no quiero decir con esto que sean mejores. Realmente no. Digo, pero sí tienen más infraestructura. Eso sí. Eh... Nos fueron apoyando con equipo, capacitación del equipo y fuimos utilizando más herramientas. Que ojo aquí, como cualquier área, ciencia, disciplina, las herramientas solo facilitan la labor del experto. no Yo no conozco hasta el momento un, un aparato donde yo meto una firma y me determine que la firma es falsa. ¿Sí? Nos auxilia para poder hacer más fácil nuestro trabajo. Pero al final de cuentas, el que da la, la, la aprobación, no se puede decir, eh, da su opinión, y quien firma, pues es el perito. No no, no máquinas o software, no, no lo dan. Nada más son eh, para hacer un poco más ágil nuestro trabajo. Sí. O muy, por, muy fácil.
0: Sí, porque coincido contigo en cuestión de la infraestructura, con respecto a que lo, lo que nos brinda, por ejemplo, en este caso, pues Estados Unidos, pero también el. El destacar el que el, el perito es recursivo por naturaleza, de hecho eso le permite estar eh, desempeñándose como tal, pero también como mexicano eres ingenioso y aparte utilizas otras herramientas y te vales de otros recursos que ninguna herramienta de ninguna parte del mundo te los brinda y eso le da una, un sello muy característico a nosotros, me voy a incluir como mexicanos porque te das cuenta que a veces tienes que qué hacer de chile, mole y pozole para solucionar el, el problema y a veces la herramienta de lo que te vales o lo que tienes no era suficiente y tú a veces terminas sacando eh, o creando una nueva técnica o un nuevo protocolo, si tú quieres llamarlo así, y eso es parte del, del ingenio del, del mexicano. Entonces eso también le da mucha eh, eh, un sello, repito, al trabajo que hacen ustedes y también me voy a incluir yo, como peritos aquí en la en, en, en el país pues porque te encuentras con y te lo dicen, bueno, te lo dicen también personas que nos visitan de otros países, que dicen, no manches, es que ustedes con lo que tienen, y aparte no, este pueden obtener resu obtener resultados de cuestiones que nosotros en mi país, por ejemplo, eh, nos limitamos a lo que nos brinda tal o cual equipo, dependiendo obviamente de cada especialidad. Y ustedes no, o sea, le buscan la forma y este, por eso me refiero al ingenio para poder sacarle nuestro trabajo y obviamente con resultados muy, muy buenos.
1: Yo, eh, tienes razón, Eduardo. Y yo también he compartido eh, la siguiente reflexión. Cualquier conocimiento de donde venga siempre tuvo que ser empírico inicialmente. Siempre. O sea, desde la medicina, eh, la ingeniería, la arquitectura, siempre tuvo que ser empírico. Para poderse haber convertido en ciencia, disciplina o técnica ¿sí? O sea, que a partir de ahí Cualquier experiencia que tengas y que sea útil Y en este caso, en las ciencias forenses, que sea reproducible ¿sí? Pues bienvenida ¿no? O sea, ¿cuántos no hemos aportado un poco o mucho? A partir de sucesos inesperados ¿no? O sea, a lo mejor uno ay, a ver, ponle tantita luz infrarroja a la tinta o ponle luz UV a este al semen para ver qué reacción tiene, y ya cuando vea, pero un libro no te lo decía primeramente, ¿no? O sea, tuvo que haber alguien que, 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 que experimentó eso para poderlo crear, ¿no? O sea, a partir de ahí entendamos que también es válido en algunas ocasiones, siempre y cuando lleves a cabo el, el protocolo, lleves una, una secuencia y algo importante un sistema y, 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 y ahora sí que aprovecho el micrófono para decir esto un perito llámese en el área que sea, si no sabe metodología de la investigación deja de ser perito creo que es lo primero que debes de saber porque es el esqueleto de cualquier dictamen pericial la metodología sin métodos no haces nada
0: Sí, sí, coincido contigo y, y ya nos tocó este desmenuzarlo a detalle porque he tenido la oportunidad y la dicha de que me dieras clase en su momento y me ha quedado obviamente claro, si ya lo tenía allí y sobre todo por porque pues la formación académica y, y la corta experiencia me lo ha dictado así que debes de tener un orden y que sea sistemático y sobre todo apegado a una metodología pues es básico y lo confirmo pues con las clases y yo, qué bueno que lo comentas porque eh, quienes nos están escuchando ojalá todos lo hiciéramos así y si no pues nunca es tarde para retomar y hacer las cosas bien porque pues nuestro trabajo siempre va a hablar por nosotros va a hablar por la institución a la que pertenecemos y nos va a dar este eh, nos va a poner en un lugar en el que todos queremos estar no y que seamos peritos confiables profesionales y de calidad y este una última pregunta ya para ir cerrando eh, y es una pregunta que tenemos aquí nuestros compañeros y yo, ¿Los, ¿los documentos se les hace cadena de custodia? Bueno, registro de cadena de custodia, bueno, cadena de custodia basado en un registro de cadena de custodia, ¿sí o no y por qué?
1: Sí se debe de llevar a cabo, lógicamente eh, no en todos los tipos de juicios se lleva, eh, pero en el área lógicamente penal se debe de llevar la cadena de custodia, debes de tratarlo como cualquier indicio, es de igual forma, sigue siendo indicio, pero cae algunas veces, eh, y lo digo porque el área de documentos cuestionados es, es eh, multifacética en el área de, 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 de juicios, porque firmas y documentos hay en todo, en todo tipo de juicios, desde agrario, mercantil, familiar, civil, penal, pero hay veces que eh, pues la, la, la falta de pericia, ahí sí me voy a decir, piensan que, que los documentos también van a tener una cadena de custodia en un juicio mercantil, en un amparo, sí y, y no, no, no vas a encontrar eso, porque esto nada más se da en el área penal. Que si bien es cierto, existen figuras, por ejemplo, en el área mercantil, que sí deben de estar bajo resguardo los documentos para que no haya ninguna alteración del documento, pero como tal una cadena de custodia no hay. Y aquí también hago énfasis en algo. Algo que nos falta como, como Estado y abiertamente tanto como peritos particulares como peritos de, este, de, de instituciones, yo creo que es saber dónde debemos de almacenar la, eh, eh, los indicios. Creo que a quien legisló lo que es el, el protocolo de cadena custodia, se le olvidó una pequeña parte. En este caso se le olvidó quién debe de ser encargado de los indicios, porque me voy a meter un poco en tu área, vamos a ver, química genética, no es igual eh, tener un indicio en serología que tener un indicio en documentos, y no pueden estar a lo mejor en la misma área que en la misma temperatura y todo ello, y yo a lo largo de lo poco mucho que he visto a partir de, del auge de la cadena de custodia, eh, he visto que los tienen hasta en bodegas y los tienen en conjunto y que la persona quien los, quien los tiene bajo resguardo o que está encargada de dicha área era un policía cuando pues sabemos que hay eh, elementos que deben de estar resguardados con un con personal calificado para ese tipo de circunstancias entonces ¿cómo vas a, a, a dar esa mismicidad? hablando de principios de cadena de custodia o de indicios ...si realmente no tienes la prevención para poder cuidar una evidencia o un indicio en, 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 una, en una bodega, ¿no?
0: Sí, sí, ahí creo que es una oportunidad de mejora y obviamente el comentario creo que va en ese sentido... ...y pues todo es perfectible y ojalá pronto se hagan las adecuaciones pertinentes para que... ...pues sigamos creciendo y mejorando nuestros sistemas de, de en este caso el de cadena de custodia... ...y ser cada vez mejores... ¿no? ...perfectibles... ...pues algo que tengas que agregar... ...mi querido Aldo...
1: ...pues mira... A, ...hablando y, y si me permites... El, ...el efecto CSI... ...del que se ha ido... Eh, ...creciendo cada día más... ...y yo le digo el efecto CSI... ...porque a partir de ciertos... ...eventos televisivos o series... ...todo ello se ha, se ha dado... Eh, ...esta circunstancia... Eh, ...hay que entender... Que sí, efectivamente, sí, ya, ya el área pericial ya tiene más auge. Ya de hecho, eh, y lo digo con, con, de forma risoria, antes cuando yo decía que era perito o, o era grafóscopo, perdón, me decían que si cuando se me quitaba o si había alguna cura para eso. Eh, o sea, había, había realmente gente que desconocía de esto. Ahora ya pues toda la televisión habla de peritos, habla de, de las áreas. Pero también... Yo creo que ha sido dañino en algún aspecto este tipo de series porque vemos que eh, piensan que si encontramos un, una fibra, un pelo o la escritura ya tenemos todo bajo control y podemos resolver el asunto en, en mediodía, en un día cuando lo importante es que en el área pericial y es muy importante casi en todas las disciplinas ciencias es una base de datos. Si no hay una base de datos, créanlo que no va a haber no va a haber una, un, un buen resultado. Digo, sí se están creando, sí se están llevando este tipo de circunstancias, pero entienda a la gente que no es como los las cuestiones de televisión. No, no existe tanto así. Ah, véanlo en casos realmente documentales, donde vean que hay asuntos que llevan 30, 40 años que no se han resuelto. ¿sí? No nada más se basen en series ficticias.
0: Sí, sí, claro, de hecho ese es uno de los objetivos de este programa, eh, acercar a la sociedad civil a que conozca más de lo que hacemos, que hay un trabajo arduo detrás de todo ello y que precisamente este tipo de espacios es para reconocer a, a ti, es, es algo muy pequeño pero es lo que tenemos nosotros a, a nuestro alcance porque eh, tú me sabrás decir que que, que nosotros aprendimos incluyéndote, en su momento de personas que ya han hecho brecha a lo largo de muchos años, décadas y que son los que nos han marcado las directrices en cada una de nuestras especialidades precisamente para seguir aprendiendo y sobre todo seguir perfeccionando estas técnicas esta, eh, estos protocolos que, que ahorita que hablamos de cadena de custodia y que pues es como cualquier ciencia, es, es perfectible, vamos descubriendo nuevas cosas, generando conocimiento y hacia allá vamos, eh, pero quiero rescatar esto de que es un pequeño reconocimiento de toda esa trayectoria, porque la verdad es que cada que viene alguien y se sienta aquí donde estás tú, aprendemos y ahora pues no es la excepción, y de agradecerte que estés aquí, no sé si quieras compartirle a los que nos están viendo y nos están escuchando, este donde te pueden localizar si es que, que porque tú ofreces tus tu servicios eres perito particular y mencionar que también fuiste perito oficial y que pues la experiencia pues esa ni la tocamos porque está más que de manifiesto todo el trabajo y toda la experiencia que tienes
1: bueno mi correo electrónico es aldocrisanto @gmail .com. ahí me pueden contactar o si no también mi página de, de la consultoría es consultoresforenses.com ahí está mi página de internet y digo ya nada más para finalizar eh, para aquellos que quieren estar en el área forense, o sea ser peritos, lo único que sí eh, se requiere es tener paciencia, tener disciplina y algo, un punto muy importante, que esto no dejas de aprender. Tienes que capacitarte a diario de esto porque la, el crimen la, desafortunadamente siempre va creciendo y pues, va aprendiendo nuevas técnicas y nosotros pues tenemos que debatirlas en algún momento dado con lo mismo.
0: Pues fue un, un gusto que tenerte aquí, Aldo. Me complace en demasía y ojalá te podamos volver a tener en otro día, que así será seguramente.
1: Cuando gusten Eduardo. Gracias a todos tu equipo. Gracias.
0: Gracias. Esto fue Diario de un Forense. Hasta la próxima.